0: Muito bem, muito bem, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, parceiros e parceiras, tudo certo com vocês? Eu sou Felipe Solari, apresentador, e a partir de agora estaremos juntos aqui no podcast da Uber, o Fala Parceiro. Portanto, a partir de agora, esse aqui é o nosso canal direto. Aqui vocês vão encontrar mais informações sobre a Uber e a cada 15 dias aqui estaremos nós com um novo episódio e um novo assunto. Registrando ações e pensamentos do universo Uber. Então vamos com tudo, vamos direto ao ponto também. Bora falar de um tema que a gente sabe que tem preocupado muito todos vocês. O que a Uber está fazendo para ajudar os motoristas e entregadores parceiros durante essa pandemia do coronavírus? Além disso, também vamos aproveitar esse canal para tirar algumas principais dúvidas que temos recebidos de vocês. E para ajudar a gente a responder essas perguntas, hoje temos uma participação muito especial, Cláudia Woods, diretora geral da Uber aqui no Brasil, então assim, ninguém melhor para esse mergulho nas informações do que ela. Então, aumenta o volume e vamos nessa. Cláudia, seja bem-vinda, tudo bem com você? Estou ótimo, e você, Felipe? Tudo certo, começando aqui, responsabilidade, né? Mas eu acho muito importante porque a gente tem muitos assuntos a falar nesse momento tão diferente que a gente vem vivendo, né? Então, estar por dentro das ações e movimentos da Uber é muito importante nesse momento. Então, como eu disse, vamos direto ao assunto, vamos começar falando um pouquinho sobre as iniciativas da Uber em relação à Covid-19. Cláudia, explica pra gente.
1: Claro, ah, Felipe. Bom, primeiro, um prazer estar aqui. Eu acho que também é uma grande responsabilidade para mim. Mas vocês, parceiros, devem ter percebido que, ao longo de Covid, a gente vem buscando novas iniciativas para conseguir mantê-los atualizados de tudo que está acontecendo. Então, algumas semanas atrás, inclusive, eu escrevi uma carta para vocês contando das iniciativas. E hoje, aqui com o Felipe a gente vai também reforçar tudo que já foi falado e acho que deixar as coisas talvez um pouco mais claras. Né? É muita informação, é muita coisa, e a gente sabe que, que nem sempre é, é muito simples a gente navegar dentro de tudo que está acontecendo hoje nas nossas casas, no nosso dia a dia, muitas vezes com as nossas famílias. Então, impossível, na verdade, começar a falar desse assunto sem primeiro agradecer a vocês, né? nossos motoristas, nossos parceiros, nossas parceiras, cada vez mais um um grupo maior de parceiras aí dirigindo com a gente na Uber. E é, é, isso é o começo de todas as reuniões, de todas as conversas que a gente tem sobre esse assunto aqui dentro da Uber. Então, da mesma forma que estamos agradecendo os médicos, as enfermeiras, as pessoas que estão trabalhando para cuidar da saúde é, da nossa população, temos vocês, é, os nossos heróis, né? os nossos parceiros que estão aí nas ruas, muitas vezes sacrificando é, o tempo que vocês poderiam estar em casa, para poder transportar, e transportar realmente as coisas que mover exatamente as coisas nesse momento que são mais importantes. Então, a gente está falando aí de refeições, a gente está falando de remédios, a gente está falando de médicos, de enfermeiros, de todas as pessoas que, nesse momento de de quarentena e com as orientações da gente ficar em casa, infelizmente, muitos de nós não podemos ficar em casa. Então, acho que esse é o o começo aqui do do nosso podcast, queria reforçar, esse agradecimento, esse reconhecimento que que eu e todo o time da Uber temos pelo pelo trabalho que vocês estão fazendo todos os dias, movimentando essas pessoas. Acho que uma outra coisa que vale a gente comentar um pouquinho, Felipe, é da complexidade desse ecossistema. né? Então, quando a gente fala de Uber, obviamente a gente tem aqui os nossos parceiros e as nossas parceiras em primeiro lugar, em termos de prioridade, mas a gente também tem um ecossistema que inclui restaurantes, inclui entregadores, inclui tanto os nossos usuários, que também estão super acostumados com a a confiabilidade e a consistência do nosso serviço. E sempre que a gente pensa numa ação como o Covid, a gente precisa pensar nesse ecossistema como um todo. Não adianta a gente pensar o nosso parceiro e nossa parceira em primeiro lugar, e não pensar no nosso usuário. Não adianta a gente pensar em como entregar a comida sem pensar, por exemplo, no restaurante, que é o nosso parceiro, que também está se adaptando a essa nova realidade. Então, Covid para a gente é trabalhar esse ecossistema e é realmente pensar em como a gente pode levar em consideração a ação mais importante para cada uma dessas pessoas que compõem esse mundo Uber.
0: Perfeito, então assim, o primeiro momento é o momento de identificação e de pensar sobre tudo isso e um segundo momento, o momento de agir, né? Então assim, nesse momento agora da pandemia, quais são as ações que a Uber fez para todos esses públicos que você falou agora para gente? A gente
1: dividiu as ações em três frentes principais. A primeira e mais importante são as ações voltadas para os nossos
0: parceiros, que
1: é muito do que a gente vai conversar aqui hoje. Mas é muito importante vocês também saberem que a gente tem uma série de ações que apoiam os restaurantes pequenos e médios, porque os pequenos e médios? Eles são os mais afetados. Eles são os que realmente dependem desse fluxo contínuo, que talvez não tenham a, a mesma sofisticação tecnológica, que realmente precisaram se adaptar bastante para esse momento. É, e a gente também não pode esquecer as nossas comunidades. Né? Então, a Uber está presente nas nossas cidades, a gente está presente em todos os cantos do, do Brasil, E esses cantos incluem uma série de de comunidades que também dependem da gente. Então, as principais ações para a comunidade foram as viagens com desconto para quem está a caminho de fazer uma doação de sangue, a nossa lojinha virtual, que não sei se todos já viram, mas a gente criou dentro do Uber Eats em parceria com a Cufa, que é a central única das favelas, para que os nossos usuários possam doar cestas básicas e kits de higiene para essa comunidade. Então, essas três, esses três blocos juntos realmente compõem ações tentando cuidar de cada... É, cada grupo que faz parte do nosso
0: ecossistema é Uber. E Cláudia, aí para os motoristas, né? pensando neles, como é que funcionam essas ações para eles?
1: Então, Felipe, a gente pensou nas ações do, dos motoristas em dois grandes blocos. É, um bloco é o bloco da saúde física, que obviamente tem que levar em consideração como vocês se protegem quando vocês estão dentro do carro e como vocês protegem a sua saúde durante essa fase. E o segundo componente, muito importante, é a saúde financeira.
0: Cláudia, então, primeiro, vamos falar de saúde física.
1: O o lado da saúde tem dois... Parece que tudo eu estou dividindo em blocos, né, gente? É como a minha cabeça funciona. Tem que organizar as coisas em blocos para que eu consiga organizar o meu meu raciocínio. Mas a primeira parte é uma parte bem simples de, de álcool gel, máscara e luva, né? Então... A gente vem acompanhando aí todas as mudanças nas recomendações de saúde, mas a verdade é que hoje já existe um consenso de que a gente deve se proteger com máscara, que a gente deve usar o álcool gel com bastante frequência, para poder matar o vírus numa possível num possível contato com as mãos, etc. E as luvas também entram aí como um, um fator de proteção adicional. Os nossos parceiros podem pedir o reembolso para esse tipo de, de material. Então, tanto o álcool gel, quanto a luva, quanto a máscara, é só apresentar o recibo e pedir o reembolso. Então, acho que isso cuida... Pelo menos desse momento em que, em que né, vocês estão dentro do carro e possivelmente sendo mais expostos. Mas eu acho que tem uma outra parte, que é uma parte é, super importante, que claramente fica mais importante durante esse período Covid, mas que já é importante em todos os momentos, é vocês terem acesso a, a exames médicos, a medicamentos com desconto. É, a gente sabe que tudo isso é muito caro, cada vez que a gente tem um resfriado, que a gente tem algum problema, que a gente precisa fazer um exame, isso tem um custo. Então, pensando nisso, a Uber se associou à Vale Saúde sempre, que é um plano que fornece desconto em exame e medicamento para os nossos parceiros. Então, normalmente, esse plano, se for contratado por uma pessoa que não é parceiro ou parceira Uber, ele tem uma taxa anual. Quem é nosso parceiro não tem que pagar essa taxa. Então, é muito bacana é, o acesso a um plano incrível, que, vo- que vai dar descontos, e esse é, o plano, é um plano que vai valer daqui, de da agora em diante. Não é uma coisa específica só para a Covid, mas, obviamente, ele tem uma, uma importância elevada nesse período. Então, esse, como eu falei, esse serviço ele não tem uma taxa anual, mas ele sim precisa que... O o, o parceiro precisa fazer uma inscrição.
0: E olha, vale a pena complementar aqui o que a Cláudia está falando, que para todos os parceiros do Uber Pro podem utilizar o serviço Vale Saúde Sempre. E além disso, ainda tem o serviço de orientação médica online do Hospital Israelita Albert Einstein. Esse serviço é chamado de Einstein Conecta e funciona todos os dias, 24 horas por dia, com orientações médicas por videoconferência. Assim, nossos parceiros não precisam nem sair de casa para terem atendimento médico de um dos principais hospitais do país. E para ter acesso a esse serviço, eles só precisam estar inscritos no Vale Saúde e pagar uma taxa extra para aderir ao pacote Vale Saúde Sempre.
1: Eu queria realmente reforçar esse serviço que a gente trouxe em parceria com a Vale Saúde Sempre, em parceria com o Hospital Jair Albert Einstein, reforçar que vai te dar... descontos em medicamentos, em consultas médicas, eu acho que eu esqueci de falar isso antes, e em exames. Então, são descontos nos três principais usos que a gente faz hoje, quando a gente gente está doente. Então, eu queria reforçar aqui para vocês, parceiros e parceiras, se inscrevam. A URL é uber.valesaude-sempre.com.br. Esse serviço está disponível para todos vocês mas vocês precisam fazer a inscrição. Lá no site está tudo detalhado, mas a adesão
0: é gratuita. A vantagem é muito grande, mas para isso vai lá, passa uns minutinhos na frente do computador, se inscreve, coloca todos os dados necessários e a partir daí abre-se todo um mundo de possibilidades. Poxa, desconto com medicamentos, exames, consultas médicas. Então falamos do bloco aqui de saúde e e o outro bloco que é a parte financeira, a assistência financeira, como é que vocês colocaram essa ação de pé?
1: Muito bom, Felipe. Acho que a primeira coisa que vale a gente reforçar dessa ação é que ela foi uma ação global uh, e é um, uma ação inédita. Nunca foi feita antes na Uber. Quando todo o problema da pandemia se tornou realidade, percebemos que motoristas e entregadores parceiros ficariam com suas fontes de renda comprometida no caso positivo de infecção do Corona. É, então, claramente, as, as indicações são, são muito específicas para as pessoas que são infectadas com vírus. E, e rapidamente, depois, a, a, as recomendações também se ampliaram para dois outros grupos, os grupos de suspeitos e os grupos de risco. Então, os nossos times aqui do mundo inteiro, realmente, se reuniram em, em tempo recorde para botar essa ação de pé. É, e o que, que é essa ação? Ela é uma assistência financeira de até 14 dias, que está sendo oferecida para motoristas e entregadores parceiros que forem colocados em isolamento. As pessoas podem estar em isolamento por três motivos. Um, se elas forem diagnosticadas com Covid-19. Então, efetivamente, foi comprovado que você tem o vírus. Isso é um grupo, claro, que deve ficar em isolamento. Quem estiver com suspeita vírus, então, esse vírus tem aí uma série de, de características que geram essa avaliação de suspeita. Então, essas pessoas também devem ficar em isolamento. E, por último, o que a gente considera grupo de risco. O que é um grupo de risco? Idosos, pessoas com problemas respiratórios. Então, eu, por exemplo, Felipe, sou parte do grupo de risco. Eu tenho asma e isso me coloca num num risco maior nessa exposição ao Covid-19. Então, esses três grupos fazem parte dessa ação. E a assistência financeira está disponível para os três grupos. Perfeito. Quando a gente fala de 14 dias, que eu acho que é uma outra pergunta que vem surgindo um pouco... Acho que as coisas, o que é relevante a gente falar é que 14 dias é realmente o período que é recomendado pelas autoridades para isolamento e também tende a ser o período necessário de recuperação. Então, quando a gente botou a ação de pé e realmente olhou para o que seria uma assistência financeira para quem tem a sua renda comprometida em função do vírus, 14 dias foi o prazo que a gente identificou como prazo adequado.
0: Como é que foi o timing disso tudo, assim, para conseguir colocar todas essas medidas é, em prática, né? Como é que foi? conta um pouco para gente?
1: A gente já está no segundo mês desse benefício, então é, né, a gente está vivendo aí essa pandemia, esse período, então ele está valendo quase desde o começo que foi realmente identificado no Brasil. Uhum. E, e, obviamente, está tudo mudando muito rápido. Eu não sei você, mas vocês parceiros e parceiras, eu tenho certeza que todos nós estamos com uma certa dificuldade de acompanhar tudo o que está acontecendo. Então, a gente estava falando, por exemplo, de máscara. Eu me lembro no começo dessa conversa toda que máscara não ia adiantar nada e agora todo mundo tem que usar máscara. Então, isso faz parte... nosso time que está colocando todas essas ações de pé, então faz parte a gente estar tá antenado com as recomendações das autoridades, com o que está mudando, faz parte a gente ter a agilidade interna, Então tanto tecnologicamente para, por exemplo, criar esses processos de pedido de reembolso, de, de submissão de, de receita médica, etc. Isso tudo é, tem um time no mundo inteiro literalmente trabalhando 24 horas para conseguir manter esses sistemas de pés e, e evoluir esses processos conforme as orientações também vão evoluindo. É, então, a gente tem aí um... um isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Uber hoje é uma empresa que está presente no mundo inteiro. Traz algumas vantagens, porque tem alguns países que estão mais avançados do que o Brasil. Então, a gente consegue... É, olhar para esses países e trazer as melhores práticas e já aprender com os erros que aconteceram em outras populações. É, e eu acho que o, o, o mais importante para passar para você e, e para nossa comunidade é que literalmente a gente tem um, um time no mundo inteiro olhando para isso e tentando trazer o máximo de informação, tentando manter a empresa atualizada nas últimas recomendações e tudo que a gente tem que fazer.
0: Falando nessa agilidade, Cláudia, como é que o motorista parceiro então faz para pedir a assistência financeira que você contou agora para gente? Então, a
1: primeira coisa é que ele tem que comprovar que ele está em um daqueles três um. grupos. Então, é, ele precisa ou ter um diagnóstico médico ou realmente um, um comprovante médico falando da... da do grupo de risco que ele se encontra. Então, falando mais especificamente para vocês, tem que ter sido feito um, um pedido por um médico inscrito no CRM ou por uma autoridade de saúde pública. E essa informação tem que constar no documento médico. Então, como que vocês vão ver essa informação? Normalmente, ela é através de um carimbo, onde o médico vai assinar em cima e tem um, um número embaixo. Então, certifiquem-se que o seu pedido médico tem esse carimbo ou tem... essa informação dessa autoridade de saúde pública. E você tem 30 dias depois da emissão desse documento para entrar em contato com a Uber. Então, uma outra coisa muito importante é solicitem a data nesse documento. Além do carimbo, além da assinatura do médico, solicitem que o médico coloque a data, porque isso, inclusive, vai te garantir esse prazo de 30 dias para você poder solicitar a assistência. Se o documento vier sem esse carimbo ou essa informação da autoridade pública e sem a data, infelizmente a gente vai ter que mandar de volta para claro. vocês. Então, é, é que é difícil, porque esse momento é um momento que a gente muitas vezes não está se sentindo bem, está ansioso ou está nervoso, mas é muito importante vocês lembrarem dessas duas coisas. Esse pedido médico precisa ter essas duas informações, tá? É, a outra coisa que é importante é que a gente na verdade ampliando uh, essa assistência. Então, como o próprio Felipe falou, eu sei que também é complicado a gente ficar atualizado. Por isso, até que a gente está aqui gravando esse podcast hoje para tentar facilitar o acesso a essa informação. Mas fiquem atentos, porque a gente está sempre evoluindo e a gente está sempre trazendo novidades aqui para você em relação a essa assistência, essa assistência financeira. E reforçando mais uma parte dessa dessa política da assistência financeira com vocês, o grupo de risco ele faz parte dessa evolução, então quem está acompanhando essa ação desde o começo, vai lembrar que o grupo de risco não estava incluso e a gente ouviu vocês, é um processo realmente aí de conversa contínua com o feedback que vocês estão dando, tanto que esse grupo agora foi incluso na assistência financeira. Então, o... o o procedimento para o grupo de risco é exatamente igual dos outros dois. Você precisa de um atestado médico com o carimbo, com a data, só que esse atestado vai, deve explicar qual é a sua condição. Então, no meu caso, esse, esse atestado diria Cláudia faz parte do grupo de risco por ser asmática. Uhum. É, e o processo é exatamente igual, tá, pessoal? Então, eu queria reforçar isso, como é uma novidade, como foi uma coisa realmente que vocês trouxeram para a gente E a gente conseguiu adaptar a assistência financeira. Acho que é uma boa notícia, mas muito importante vocês também ficarem atentos ao procedimento para o
0: grupo de risco também. E um um detalhe que que acho que é muito importante. Há quanto tempo tem que ter acontecido a última viagem do motorista parceiro para ele poder pedir a assistência?
1: Legal, ótima pergunta, Felipe. Inclusive é um assunto que também vocês trouxeram feedback para a gente e a gente conseguiu incorporar esse feedback e fazer uma adequação a essa política. É, a gente ouviu muitas sugestões de vocês e a gente encontrou uma maneira que eu acho que valoriza muito os parceiros e parceiras que continuam fazendo viagens e entregas com a gente agora. Então, como que essa política está uh, funcionando hoje? Para você solicitar assistência financeira, vocês devem ter feito uma viagem ou uma entrega pelo menos 30 dias antes da data que solicitou assistência financeira ou a data da emissão de documentação médica. Então, eu vou só repetir, né, só para a gente não confundir as coisas. O seu atestado médico, ele tem, vamos supor que você receba ele hoje, você tem 30 dias depois de hoje, para você poder submeter e solicitar assistência financeira. Na data que você submeter, a gente vai olhar 30 dias para trás para ver se nesses últimos 30 dias você fez uma entrega ou uma viagem porque essa realmente foi a evolução, a gente entende que tem que valorizar, inclusive, quem está ativo agora, na plataforma, então essa política foi mudada, tá Perfeito. bom? Eu não sei ficou claro, ficou. Felipe, então 30 dias para trás. Isso,
0: tem, tem duas etapas de 30 dias aí, você tem o 30 dias do seu, né, do seu atestado que você vai pegar e depois os outros 30 dias da, da solicitação, certo? Exatamente, exatamente. É. Ó, e, e aí fiquei pensando assim, como é, que, como é que os parceiros e parceiras vão saber qual é o valor, como é que é feito o cálculo dessa assistência financeira?
1: Bom, então o cálculo, ele é uma média... Ganhos semanais do parceiro durante os três meses antes dele submeter o pedido dele. Então, se eu submeter o meu atestado hoje, a Uber vai olhar três meses para trás e vai fazer uma média dos seus ganhos semanais. Ah, Então, esses três meses, ele ele vai sempre ser três meses. Então, não tem uma data fixa. Sempre que, que o parceiro entrar com o pedido de assistência financeira, a gente vai olhar três meses para trás e fazer uma média dos ganhos semanais dele.
0: Perfeito. Mantendo então, assim. Então, por exemplo,
1: se ele é fez. Exatamente. Só então, por exemplo, se ele fez o pedido em abril. O cálculo vai ser feito considerando os meses de janeiro, fevereiro e março.
0: Muito bem. Bom, eu acho que a gente falou de dois pilares muito importantes aqui nesse momento, o pilar da saúde e o pilar financeiro também, né, Cláudia? Você acha que faltou algum ponto? Você acha que a gente conseguiu deixar aí claro? Achei
1: ótimo. Eu vou
0: aproveitar e resumir
1: em cinco segundos tudo o que a gente falou para reforçar as mensagens principais. A primeira... Parceiros e parceiras, se cadastrem no Vale Saúde sempre. Esse é um, um, um programa, uma parceria em, em conjunta da Uber com duas marcas, duas empresas super sérias que vão realmente poder ajudar vocês nas suas necessidades de saúde. A segunda, lembrem dos três grupos. Então, quem foi infectado, quem está com suspeita e quem é grupo de risco. A terceira, lembrem das informações que precisam constar no seu atestado. Então, o carimbo e a data. E todas essas informações, dentro do aplicativo de vocês, tem lá ah, no menu, vocês vão encontrar uma parte que está escrito COVID. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entra lá. Poxa, como que eu submeto? Para onde que eu mando? Putz, esqueci como é que era a, a a contagem dos 30 dias, a gente montou esse hub realmente para ser um lugar que vocês possam usar para esclarecer essas dúvidas.
0: Lembrando que esse aqui é um podcast, cada 15 dias a gente vai voltar com novos temas, novos debates, e hoje a gente recebeu aqui Cláudia Woods. Cláudia, o que você achou do nosso papo?
1: Foi ótimo, Felipe, eu acho que tomara que vocês gostem desse novo formato, a gente realmente está cada vez mais tentando encontrar novas formas de se conectar com vocês. E olha alguns, os exemplos que a gente trouxe hoje de como a gente escuta o feedback de vocês, a gente traz para dentro da empresa e realmente tenta é, fazer os ajustes possíveis para que a gente atenda essas ideias de vocês.
0: Demais. E esse podcast aqui também é um sinal dessa, dessa movimentação toda que a Uber faz, né um, uma, um novo canal de comunicação entre os parceiros e parceiras. Cláudia Woods, diretora-geral da Uber no Brasil. Cláudia, muito obrigado pelo papo, viu?
1: Obrigada a você, Felipe. Valeu um, valeu, um beijo,
0: tchau, tchau. É, então é isso, né, pessoal? Muita informação importante, é, mas não para por aí. Eu ainda tenho algumas coisinhas para contar para vocês. Então, muita atenção aqui agora, que eu vou explicar tintim por tintinho, passo a passo, para você se inscrever e receber a assistência de acordo com os termos da política da Uber. Então, aumenta o som aí para entender melhor. Ok? Aumentou? Então vamos lá. Para atender aos critérios de qualificação, você vai precisar de um atestado emitido e assinado por um médico, inscrito no CRM ou uma autoridade de saúde pública, declarando que... Atenção! Um desses itens tem que estar declarados ali, tá bom? 1. tem um diagnóstico confirmado de Covid-19. Ou 2. Recebeu orientações para permanecer em isolamento por suspeita de covid-19. Ou, 3, foi orientado a permanecer em isolamento porque pertence ao grupo de risco. Mas muita atenção! Precisa estar escrito no atestado médico que o motivo do afastamento é relacionado ao covid-19. Independente se é suspeita ou diagnóstico de coronavírus ou se é por você fazer parte do grupo de risco de contágio, que são esses últimos três itens que a gente disse para vocês, mas precisa estar escrito no atestado médico, ok? Precisa estar diretamente relacionado ao Covid-19. E nos casos de necessidade de isolamento por problemas de saúde pré-existentes, o médico precisa especificar no atestado que esse problema de saúde representa um grupo de risco mencionando Covid-19, beleza? Deixa eu dar um exemplo aqui, né? como a própria Cláudia falou da, da, da questão asmática, né? eu vou dar um exemplo aqui, senhor João da Silva tem diabetes e por isso pertence ao grupo de risco do Covid-19, recomendo o isolamento para ele. Ok, pessoal? Ficou claro? Para você ver todos os detalhes de como solicitar essa assistência e a listinha completa também de todos os documentos que você pode precisar, no menu COVID dentro do seu app. Procure pela opção assistência financeira ou no endereço uber.com barra coronavírus. uber.com barra coronavírus na internet. Beleza? O que que vai acontecer com a minha conta Uber se eu solicitar a assistência financeira? Olha, para a segurança sua e dos passageiros, quando você reportar que está diagnosticado ou com a suspeita da doença e solicitar a assistência, o seu acesso à plataforma vai ficar indisponível por até 14 dias. Ou de acordo com o período de isolamento solicitado no atestado médico, porque pode ser menor do que 14 dias, tá bom? Mas não se preocupe, em até 14 dias a sua conta é liberada. Tá? isso serve para limitar o risco de transmissão do vírus né? e o mais importante, claro, é para cada um cuidar da sua saúde a gente sabe, esse vírus não é brincadeira não está para brincadeira, é coisa séria, a gente não pode dar bobeira então a gente tem que se cuidar sim beleza? Temos um trato? Essa é mais uma medida de proteção e segurança. Que é pra você, é pra sua família, pros amigos, né? Pra nós, pra todos que utilizam essa plataforma. Então espero que você tenha entendido direitinho sobre a assistência da Uber. Se você tiver alguma dúvida, não deixa de acessar os nossos canais. E além de tudo isso que eu falei, eu ainda vou dar uma outra informação pra você complementar a sua renda. Você sabia que você também pode dar entrada no auxílio emergencial disponibilizado pelo governo federal? Sim! Motoristas e entregadores parceiros da Uber que se encaixam nos requisitos têm, sim, o direito ao auxílio proporcionado pelo governo. tá? Você pode se beneficiar do auxílio emergencial de R$ 600 reais por três meses. Quem ainda não solicitou, vale a pena se informar, ir lá, solicitar, porque já dá né, aquela ajuda no fim do mês, certo? Por enquanto, o governo não está exigindo nenhum documento adicional para comprovação dos requisitos nesse momento, tá bom? Mas a Uber ela acompanha de perto todo o processo. E se no futuro tiver alguma alteração no procedimento e você precisar enviar algo a Uber vai te auxiliar no que for necessário, certo? Combinados? Para mais informações entra lá no site www.auxilio.caixa.gov.br www.auxilio.caixa.gov.br Ponto .br, se cadastra ou você pode ver mais detalhes no menu Covid dentro do seu app. Certo? É isso aí, parceiros e parceiras, por hoje é só. Queria agradecer muito aqui a participação da Cláudia Woods que respondeu pra gente várias dúvidas aí. Espero que você, seus amigos e toda a sua família fiquem em segurança. Tá bom? Fiquem. Fiquem todos bem, certo? Se você gostou do episódio de hoje, compartilha também com outros motoristas parceiros, porque isso aqui é informação fundamental, informação importante. A gente está em um momento onde precisamos estar bem informados. E acessem t.uber.com.br Fala Parceiro. Porque lá você pode comentar, dar sugestões de assuntos que você gostaria de ouvir nos próximos episódios. A cada 15 dias a gente volta com um novo episódio do nosso podcast Fala Parceiro. Eu fui Felipe Solari, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem porque dá pra maratonar também esses nossos podcasts, certo? Às vezes você tem uma distância mais longa também, dá pra ouvir a gente, beleza? Espero vocês numa próxima, um grande abraço, um grande beijo, tchau!